0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. FSME-Update, willkommene Hilfe in der Corona-Publikationswelle, große Unsicherheiten über zukünftige Infektionswellen respiratorischer Viren,
1: Diese Episode wird unterstützt von Thermo Fisher Diagnostics AG, ihrem Partner für die serologische Diagnostik von Allergie- und Autoimmunerkrankungen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Der Autor dieser Studienzusammenfassungen ist Professor Dr. Reto Krapf, der die Studien auch gleich kommentiert. Und der Sprecher der Studienfacts ist Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant Suche nach Vorhofflimmern im Gefolge eines ischämischen Hirnschlags
1: Vorhofflimmern, persistierend oder intermittierend, vor allem wenn es mit einer hohen Ventrikelfrequenz assoziiert ist, wird als kausaler Faktor oder als Teilfaktor für etwa 20% der Schlaganfälle verantwortlich gemacht. Die Evidenz eines nützlichen sekundärpräventiven Effekts einer Antikoagulation bei einem Schlaganfall in Zusammenhang mit Vorhofflimmern darf als gesichert gelten. Bei mutmaßlich thromboembolischen Schlaganfällen, bei denen in der Akutphase kein Vorhofflimmern gefunden wird, Embolic Stroke of Undetermined Source, ESUS, gilt, je länger und intensiver man sucht, desto häufiger findet man auch ein Vorhofflimmern. Zwei neue Studien, die beide im JAMA publiziert wurden, bestätigen diese Beobachtung.
2: Ob diese Episoden dann für einen rezidiv verantwortlich sind und durch Antikoagulation verhindert werden können, oder ob sie nicht mehr assoziierte Folgen einer umfassenden kardio-neurovaskulären Pathologie sind, bleibt aber unklar. Eine andere Offene Frage ist, welche Art und wie viele Episoden von Vorhofflimmern rechtfertigen eine Antikorrelation im Vergleich zum assoziierten Blutungsrisiko? Gibt es auch zum Zeitpunkt des Erstinsultes Anhaltspunkte für das Vorliegen einer sogenannten atrialen Kardiopathie, welche definiert ist durch Vorhofvergrößerung im Echokardiogramm P-Wellenveränderungen im EKG und erhöhte natriuretische Peptide. Diese atriale Kardiopathie könnte zu Vorhofflimmern in der Zukunft prädestinieren und allenfalls die Indikation zur Antikorrelation beeinflussen. Eine laufende Studie geht dieser wichtigen Frage nach.
0: Smartphones, doch mehr Stress als Erlösung.
1: Die täglich verbrachte sogenannte Screen-Time, ein Großteil davon bedingt durch Smartphones, ist mit Lern-, Konzentrations- und Schlafschwierigkeiten assoziiert, die wiederum als Stressgeneratoren wirken. Ob diese bei Jugendlichen ausgeprägter sind, ist nicht ganz klar, weil die Nutzung von Smartphones in der Bevölkerung nicht homogen verteilt ist.
2: Smartphones werden auch als Gesundheitsmonitoren oder kann man auch sagen Gesundheitsdiktatoren angepriesen. Einfach ist die Beweisführung ihrer Wirkung aber nicht. Drei smartphone basierte Stressberatungs- oder Stresslösungsprogramme vermochten Angststörungen und Depressionen bei vietnamesischen Pflegefachpersonen in Hanoi nicht signifikant zu verhindern oder abzuschwächen.
0: FSME-Update
1: Nachfolgend ein kurzes Update zur Frühsommer-Meningoencephalitis, FSME.
0: Verursacht durch Flaviviriden, RNA mit Luxedes ricinus als wichtigstem Zeckenvektor. Wichtige Wirtsreservoirs sind Nager, Füchse, Marder und andere. In endemischen Regionen sind durchschnittlich 1% der Zecken von Flaviviriden befallen, zum Vergleich bei Borrelien 30%. Durchschnittliche Fallzahl pro Jahr in der Schweiz 150 bis 250 ansteigend wegen Klimaveränderungen. Sonderfaktor Covid-Jahr, 455 Fälle, mehr Aufenthalte im Freien. Inkubation sieben bis zehn Tage nach Stich, gefolgt von zwei Phasen. Erstens, Viremie mit influenza-ähnlichen Symptomen. Zweitens, neurologische Phase nach weiteren zwei bis acht Tagen mit Meningitis und oder Enzephalitis. Mortalität bei Beteiligung des Zentralnervensystems 1 bis 2 Prozent, höher bei über 50-Jährigen, in 20 Prozent neurologische Langzeitfolgen. Impfung hochwirksam, drei Dosen als Basis, Revakzinierung alle zehn Jahre. Diagnostik, virämische Phase, RT-PCR, später IgM-IgG-Serologie. rezidivierende Otitis media bei Kleinkindern. Tympanostomie mit Drainage oder Antibiotika.
1: Nach dem Pfnüssel, also dem Schnupfen, ist die akute Otitis media verursacht meist durch Pneumokokken oder Haemophilus influenzae, die häufigste Infektion bei Kleinkindern. Die Tympanostomie wurde bei rezidivierenden Otitiden Häufig angewendet. In den USA allein im Jahre 2007 angeblich bei knapp 700.000 Kindern. Das war vor der Einführung eines konjugierten Pneumokokken-Impfstoffes.
0: Nun zeigt eine prospektiv randomisierende Studie bei total 250 Kleinkindern, 6 bis 35 Monate alt, dass über eine Periode von zwei Jahren der Verlauf mit Tympanostomie und Einlage einer Drainage einer medikamentösen Therapie, Amoxicillin und Clavulansäure, nicht überlegen war.
2: Die Studienresultate leiden etwas unter der Tatsache, dass es in beiden Gruppen 10% respektive 16% Wechsel in den anderen Behandlungsarmen gab, und zwar meist auf Druck der Eltern. Diese Wechsel der Behandlungsarme sind immer eine große Herausforderung an die Dateninterpretation. Beruhigend ist andererseits, dass es im Verlauf der Studie in beiden Gruppen zu keiner Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien kam.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf Haustierallergien richten.
0: Laut einer Internetumfrage bei mehr als 27.000 Personen haben 33% einen Hund, 27% eine Katze, 12% einen Fisch, 6% einen Vogel zu Hause und weitere 6% halten andere Tiere wie ein Pferd. Allergien gegen Haustiere mit Fell haben zugenommen. Hunde, Katzen, Pferde. Es handelt sich um Aeroallergene, die im Fell, Speichel oder Urin vorhanden sind. Allergene sind oft auch in Haushalten ohne Tiere nachweisbar, Gäste, Umweltluft, streunende Tiere etc. Sensibilisierungs- oder Allergietestung erfolgt primär durch unselektive Allergenextrakte, verfeinert allenfalls durch Einzelmolekülteste, Komponentendiagnostik vor allem im Hinblick auf eine Immunotherapie. Interessant? Eine Komponentendiagnostik kann unter anderem eine isolierte Allergie auf männliche Hunde, Allergen knf F5, erkennen. Ein weiblicher Hund ist in dieser Situation unbedenklich. Musik Das hat uns gefreut. Von Grabs nach Boston.
2: Der Titel soll nicht suggerieren, dass mit der ersten Ortsangabe Provinz anklingen soll. Kurz und bündig ist es uns aber einer Erwähnung wert, dass ein voll in der Dienstleistung engagierter Anästhesist, Professor Heidecker, Chefarztdepartement Anästhesie am Spital Grabs einen State-of-the-Art-Artikel zum Thema »Management of the Difficult Airway« im New England Journal of Medicine publiziert. Die Notwendigkeit der Beschäftigung mit diesem Thema wird durch eine der eindrücklichen Zahlen aus der Arbeit belegt.
0: In einer auf 22.500 Trachealintubationen im ungünstigsten Fall in einer auf 5.500, Zahlen aus Großbritannien, kommt es wegen schwieriger Intubationsverhältnisse zu Tod, Hirnschäden, Notfalleingriffen an den Luftwegen und nicht geplanten Aufenthalten auf der Intensivstation. Willkommene Hilfe in der Corona-Publikationswelle.
1: Gegenwärtig werden jeden Monat mehr als 10'000 Manuskripte zu Covid-19, SARS-CoV-2 publiziert. Zum Vergleich, bei der ersten SARS-CoV-Epidemie und dem MERS-Ausbruch waren es beim Maximum der Infektionswellen lediglich etwa 50 pro Monat. Es gab schon einige mehr oder weniger erfolgreiche und aktualisierte Websites mit Literaturanalysen. Die jetzt publizierte, nämlich coronacentral.ai, Sie finden den Link auch in unseren Shownotes, scheint aber bei weitem die beste. In täglicher Analyse wird mittels Computer-Lernprogrammen die Literatur gesichtet und nach Aktualität und klinischem Thema, wie zum Beispiel Symptome, Long-Covid, oder Medikamente geordnet. Die Validierung dieses Such- und Sortiermechanismus wurde soeben publiziert.
2: Navigieren Sie sich etwas durch die frei zugängliche Website, entweder nur aus Interesse oder wenn Sie eine spezifische Frage beantworten möchten. Sie werden begeistert sein.
0: Das hat uns nicht gefreut. Große Unsicherheiten über zukünftige Infektionswellen respiratorischer Viren.
1: Während der zweiten Covid-19-Welle hat sich die Zirkulation anderer respiratorischer Viren wie Influenza, Parainfluenza, RSV, Adeno-, Metapneumo-, Entro- und Rhinoviren dramatisch vermindert. Zum Teil verharrten die Infektionszahlen über den Winter praktisch bei Null. Dieser Effekt wird auf die corona schutzmaßnahmen zurückgeführt, namentlich soziale Distanz, eingeschränkte Mobilität, und Masken tragen. Dies ist Anlass zur Freude. Unsicherheiten belasten die Zukunft aber bezüglich aller respiratorischer Viren, falls die nicht-pharmakologischen Interventionen gelockert werden, wovon man ausgehen kann. RSV dürfte wegen nachlassender Immunität vor allem auch außerhalb der Wintermonate wieder aktiv oder gar aktiver werden. Influenza-Epidemien könnten aus demselben Grund aggressiver ausfallen. Die Konstruktion eines guten Impfstoffes könnte wegen ungenügender Antigendaten schwieriger werden. Während der Mensch beim RSV das einzige Reservoir ist, könnten Influenzaviren in einem tierischen Reservoir auf eine günstige Angriffsgelegenheit auf Menschen mit zwischenzeitlich abgeschwächtem Immungedächtnis lauern.
2: Damit die Welt nach Covid-19, namentlich den Wellen 1 und 2, nicht in eine Influenza-Pandemie gerät, ist ein Überwachungssystem zentral mit genomweiten Sequenzierungen respiratorischer Viren und Korrelation mit epidemiologischen und klinischen Daten. Das sogenannte Global Influenza Hospital Surveillance Network G.I.H.S.N. versucht, diese Aufgabe zu erfüllen.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Wann im Tagesverlauf sollen die Patientinnen und Patienten entlassen werden?
1: Ökonomische Überlegungen, Erhöhung des Patientendurchlaufs und Qualitätsaspekte haben intuitiv die Entlassung von Patientinnen und Patienten am Vormittag populär gemacht. Zum Teil wird sie als Spitalstandard vor 10 Uhr implementiert.
0: Laut einer kanadischen Studie in sieben Spitälern mit zusammen fast 190'000 Austritten, 20% Prozent davon zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, aus Kliniken für allgemeine innere Medizin, hatten aber die vormittäglichen Entlassungen keinen Effekt auf die mittlere Aufenthaltsdauer. Ebenso wenig auf die Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen und die Mortalität im Spital.
2: Die einseitige Fokussierung auf dieses Kriterium scheint also weder einen ökonomischen Vorteil noch die allerdings grob gemessene Qualität zu haben. Diese Schnittstellenproblematik ist komplex und beinhaltet demzufolge auch viele, zum Teil schwierig zu kontrollierende Einzelfaktoren. Transportmöglichkeiten nach Hause, Arbeitsbelastung des Spitalpersonals, Verfügbarkeit von Hausärztinnen und Hausärzten, von Spitex und der Angehörigen sind unter einigen anderen zu nennen.
0: Auch noch aufgefallen. Griechische Buchstaben für die SARS-CoV-2-Varianten?
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt vor, die komplizierten und in den Augen einiger stigmatisierenden Codes der SARS-CoV-2-Varianten durch griechische Buchstaben zu ersetzen.
0: Britische Variante B1.1.7 gleich Alpha. Südafrikanische Variante, B1.351, gleich Beta. Brasilianische Variante, P1, gleich Gamma. Indische Variante, B1.617.2, gleich Delta.
2: Ob dieser Vorschlag nicht zu spät kommt? Und weiter wird das griechische Alphabet die munter neu auftretenden sogenannten Variants of Concerns überhaupt abdecken können oder sind doch auch Zusatzzahlen erforderlich?
0: Brauchen Dialysepatienten drei MRNA-Impfdosen? Nein, zumindest nicht die Mehrzahl. Unter 97 mit dem Pfizer-BioNTech mRNA-Impfstoff Geimpften betrug die Serokonversion fast 90 Prozent, 86 Geimpfte. Fünf Personen erhielten eine dritte Impfung, basierend auf einem ungenügenden Antikörpertiter nach zwei Impfdosen. Zusätzlich zu den bekannten negativen Folgen der terminalen Niereninsuffizienz auf die Immunogenizität war eine konkomitierende medikamentöse Immunosuppression, vor allem Glucokortikoide, für die ungenügende Immunantwort verantwortlich.
2: Eine titerbasierte Impfstrategie dürfte sich für Dialysepatientinnen und Patienten und vielleicht auch für solche in fortgeschritteneren Stadien der Niereninsuffizienz ohne Dialyse, insbesondere bei zusätzlicher Immunsuppression empfehlen.
1: War es schon wieder für heute mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple Podcast, AntennaPod und so weiter. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 21. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut! Diese Episode wurde unterstützt von Thermo Fisher Diagnostics AG, ihrem Partner für die serologische Diagnostik von Allergie- und Autoimmunerkrankungen.